0: All right. Fait qu'ici, on est avec Diego Pelaez. Est-ce que je te dis bien? Pelaez. <rire> oh, Pilez. Oh, Il n'y a pas de A.
1: Oui, il y a Pelaez.
0: Pelaez. Cool. Ouais. Bienvenue au podcast euh, Le Paradis dans ma Backyard. Donc, un podcast où je parle de surtout les secteurs de Fabreville, Laval-Ouest, Saint-Eustache, Défauchard, <rire> du secteur. Puis, j'aime interviewer du monde intéressant, du monde que je trouve fascinant, pis du monde qui a des commerces ici. Et tu faisais partie de la liste des gens que je voulais absolument interviewer. Donc, vraiment, merci de, de prendre le temps pour nous aujourd'hui.
1: Merci. Euh, merci à toi de l'invitation. Puis, euh, on, va, on, va on va en sortir le plus possible durant ce podcast-là. Mais je trouve ça super intéressant d'encourager de, le local. Fait que merci à toi de m'avoir invité.
0: Cool. OK. Fait... Premièrement, dis-moi, ben, c'est quoi, quoi ton commerce? C'est où? Puis qu'est-ce qu'on trouve là?
1: All right. euh, Mon commerce, c'est quoi? C'est un smoothie bar. Ça s'appelle euh, Le Givré. On est euh, sur la 25e avenue, euh, juste, juste en face du, euh, du Maxi, de la SRQ. Fait que si vous êtes clair de vous situer. Le smoothie bar, il est ouvert. Là, ça va faire deux ans au mois de juillet cette année. Euh, ce concept-là, il est parti de haut. Il est parti. Euh, on, voulait, on avait un centre d'entraînement avant qu'on qu qu ferme avec la covid on ouvre le smoothie bar parce que c'est un, une manière de rester ouvert, de rentabiliser notre local, mais c'est aussi une manière de connecter avec plus de gens que dans un centre d'entraînement parce que le centre d'entraînement, c'est accès surtout aux gens qui aiment s'entraîner, qui aiment les cours de groupe, tandis qu'un smoothie bar, c'est accessible à tout le monde, tout le monde, tout le monde.
0: Il ben, faut que tu aimes Donc, les smoothies à hein, quelque part.
1: Hein? <rire> oui, euh, ben en fait, on va pousser un peu la donne plus loin. Il faut aimer le concept santé parce que c'est un smoothie bar, concept santé. On offre des smoothies remplacement de repas qui Comble les gens qui ne déjeunent pas ou qui ne déjeunent pas assez complet, qui comble un dîner aussi ou pour les gens qui ne dînent pas ou quoi que ce soit. C'est une bonne solution simple et rapide. Il y en a aussi nos thés énergisants. Fait que les thés énergisants sont tous sans sucre. Fait que ça a vraiment un côté santé qu'on veut apporter. qu'il faut aimer ce petit plus-là. Je n'ai rien contre les autres motifs qui existent dans le marché. J'en consomme des fois. Mais je priorise cette option-là parce que les gens de plus en plus font attention à leur santé et c'est vraiment accessible à tout
0: le monde. Euh, Diego, je suis curieux. C'est quoi? C'est quoi un smoothie? Qu'est-ce qu -ce que c'est? Ah, ah, mettons, je regarde dans le dictionnaire, qu'est-ce que je vais trouver? C'est-tu comme des fruits qu'on blend ensemble? C'est sens un smoothie?
1: <rire> Bien, je, vais utiliser, je vais utiliser plutôt deux termes. Il y a smoothie et il y a le mot fouetté qu'on utilise. Ok, okay. Les, les smoothies, généralement, on fait référence beaucoup à oui, tout ce qui est euh, fruits, épinards, euh, lait d'amande. Euh, puis Le mélange de tout ça va donner un mix qui est super bon. J'utilise le terme smoothie, mais j'utilise beaucoup, aussi beaucoup le terme fouetté. Où est-ce que la différence se fait C'est dans le nom, c'est un smoothie protéiné, ce qui fait que la base de mes smoothies ont de la protéine. La base de mes smoothies contient aussi un produit qui est remplacement de repas. Puis quand je dis remplacement de repas, c'est au niveau des valeurs nutritives, ça contient l'équivalent d'un repas. Ensuite de ça, je vais rajouter différents ingrédients. Ça peut être euh, des pacanes, ça peut être, euh, on en a que c'est des. Euh, des euh, des, des puddings de, des, voyons, des poudings de, de sans sucre pour diffé donner différentes saveurs. On va aussi mettre des petits sirops décoratifs, mais encore une fois sans sucre. Fait que, on, amène, on on est surtout dans le concept d'un smoothie protéiné. Je ne mets pas de fruits congelés, je ne mets pas rien de ça parce que je ne suis pas dans l'optique d'un restaurant où est-ce que je veux avoir un congélateur puis avoir, devoir gérer le côté alimentaire, passer de date, tout ça. On est moins dans cette optique-là. C'est faisable. Mais ce n'est pas l'optique que nous ont, on va viser. On va vraiment viser le côté smoothie protéiné, mais on a, on a au-dessus de 25 recettes disponibles parce qu'on personnalise de différentes manières. Donc, il y en a vraiment pour euh, tous les goûts de ce côté-là. OK.
0: Fait que si je prends un smoothie chez vous, il n'y a, a pas nécessairement de fruits à l'intérieur?
1: De base, non. De base, je ne, je ne rajoute pas de fruits. Puis encore là, une chose qui est intéressante, c'est que la base des produits qu'on utilise, euh, elle est accessible pour être achetée pour les repas à la maison. Et moi, à la maison, quand je fais mon smoothie euh, le matin, je rajoute des fruits dedans. Enfin, il y a moyen de vraiment le, 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 le modifier. C'est juste que ici sur place, on le fait d'une manière. On peut le répéter de la même manière à la maison, mais ça peut être modifiable. De, 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 ça peut aller dans plusieurs sens. Euh, ce n'est pas rare que je vais mettre des fraises, je vais mettre des, euh, une banane dans le mien à la maison parce que je, ça ne me dérange pas, ça fait partie de mon épicerie. Dans le concept, sur ici, ça va être un peu différent. Mais encore là, c'est le côté personnalisable qui devient intéressant.
0: OK. Fait que si, si je vais chez vous, qu'est-ce que j'ai de plus que ce que j'aurais chez nous?
1: Euh, ce que tu vas venir ch chercher chez nous en dehors du produit, euh, comme je disais tantôt, l'aspect, euh, on vient rejoindre tout le monde, j'ai un concept qui, qui, qui sort du contexte fast-food dans l'optique où est-ce que je ne veux pas accueillir des gens euh, salut, bye, merci, bonne journée, tout ça, il y a un contexte entre les deux qui devient hyper, hyper important, c'est un aspect communauté. Dans le fond, les gens qui viennent chercher ici leur smoothie, moi je vais apprendre à les connaître, ils travaillent dans quoi, qu'est-ce qu'ils font, ils ont, est qu ils ont des enfants, c'est quoi leur, tu ça, ça, ça se fait sur, des, sur plusieurs conversations. Le but de ça, c'est de bâtir une relation euh, de confiance avec ces gens-là. Et que moi, j'ai pensé à travers une remise en forme 6-7 ans, j'ai compris qu'en faisant certains changements au niveau de ma nutrition, ça peut avoir un impact grandiose au niveau de mon corps, mon mental, mon physique, tout ça. Et c'est un peu ça aussi que je veux amener à mes gens à travers ce smoothie bar-là. Quand les gens rentrent ici, c'est leur première visite. C'est sûr, certain que je leur pose la question, comment vous avez connu le concept? Pourquoi l'option santé Qu'est-ce qui nous amène là? Est-ce qu'on a des objectifs plus loin que juste de le prendre aujourd'hui puis demain retomber dans la malbouffe? On veut vraiment aller plus loin que ça pour apporter cette aide-là à long terme. Et Évidemment, les, les gens viennent me voir ici, mais j'ai beaucoup de clients que je vais aider aussi à l'extérieur du smoothie-board dans la vie de tous les jours, dans quel but Juste de les garder encadrés, de leur donner un peu les outils à comprendre c'est quoi une, une, une nutrition équilibrée, c'est quoi bien se permettre, euh, on appelle ça le mot tricher un peu euh, en, euh, en nutrition, mais tricher sans nécessairement se sentir coupable, sans tomber dans le, le... « mon Dieu, c'est la fin du monde » parce que c'est souvent ça qu'on entend. Fait mm -hmm. qu'on veut vraiment aller plus loin que juste dire « voici ta boisson, tu as remplacé ton déjeuner par ça, merci, au revoir. » On veut vraiment mm -hmm. faire un côté expérience. À la maison, les gens vont acheter les produits, c'est super. Mais s'il n'y a pas le petit côté support, des fois, ça devient difficile puis c'est très facile à abandonner puis retomber dans les mauvaises habitudes qu'on avait avant.
0: Hmm, OK. Fait que as comme créé une communauté. cest tu de quoi qui existe déjà, ce concept-là, ou c'est… C'est tout Diego qui a inventé ça.
1: <rire> non, non, Diego, il ne prendra pas tout le mérite, euh, <rire> malheureusement, heureusement, parce que euh, en fait, ce concept-là est très, très, très populaire. Euh, si on regarde euh, nos voisins d'en bas, les States, les smoothie dans notre concept avec les produits qu'on utilise sont hyper, hyper euh, connus. Au Québec, ça commence, de, ça commence de plus en plus. On a été le premier à ouvrir sur la Rive-Nord euh, en juillet 2020. Donc, c'est sûr que pour la Rive-Nord, pour notre secteur, ça a été le premier smoothie bar de ce concept-là qui est ouvert. Depuis, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont qui, ont, qui sont développés. J'ai même des filles qui travaillaient dans mon smoothie bar qui sont parties ouvrir leur, 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 leur smoothie bar de leur côté. Donc, le projet se multiplie. Euh, donc, je ne l'ai pas créé, non. Mais par contre, ce que j'ai créé, c'est ma communauté à moi. Parce que les gens ont, les gens m'ont connu beaucoup à travers mes entraînements et cours d'entraînement que j'ai recommencé à faire dernièrement. Puis de là, je les invite au smoothie bar où les nouveaux clients qui rentrent au Smoothie Bar, ben, on les intègre dans cette même communauté-là. Fait que ça devient un. Ça... J'ai plus créé ma communauté de gens de Saint-Eustache et alentour. Mm -hmm. Eux autres, elle a été créée par moi, mais ça a été avec l'aide de ce qui existait déjà comme concept. J'ai pris Smoothie Bar, je l'ai adapté avec la musique à notre style, à notre image, la déco à notre image, l'accueil des gens à notre image. Fait que ça fait en sorte que la, la, les gens se sont habitués à ça. Et euh, c'est vraiment plus ce côté création-là qu'on a, qu qu a monté.
0: Là. Wow! Il faut vraiment que j'y aille parce que <rire> je vais y aller, je vais y aller. Euh, <rire> moi, j'adore, le, le problème avec moi, c'est que j'adore déjeuner. Comme moi, pour ouais. moi, le déjeuner, c'est sacré. J'aime ça, ça me rend heureuse. Puis je, je, je trouve ça triste, tu que les gens veulent sauter ce repas-là. me semble c'est tellement, tellement cool. Mais euh, peut-être pour le lunch, par contre, je, je vais venir te voir.
1: Je me permets parce que c'est tellement un bon point qui souligne. Euh, la majorité du genre, des, des gens, excuse-moi, ils, ils ne déjeunent pas. C'est vraiment un gros pourcentage de personnes qui ne déjeunent pas. Mais ce n'est pas, pas tant le fait qu'ils ne déjeunent pas que le pourquoi ils ne déjeunent pas. C'est souvent des manques de temps. C'est souvent un mm -hmm. manque d'inspiration c'est souvent un, un, un ben, en fait le manque de temps est, est, est le est le point principal c'est c'est surtout là qu'on veut venir combler ce manque de temps là encore là <rire> on parle de déjeuner mais tu sais te donner une idée je mange à peu près incluant mon 1 à deux smoothies maximum dans ma journée je mange à peu près six à sept fois dans une journée fait que, nutrition je mange énormément et je suis du même avec toi qui est de avec une belle assiette garnie c'est une des plus belles affaires qu'il n'y a pas. Mais malheureusement, ma réalité, comme celle de beaucoup de personnes, ce petit mm -hmm. moment-là, à prendre à se monter une grosse assiette comme ça, ce n'est pas toujours évident. Fait que, au lieu de tomber dans le... Ben, vu que je n'ai pas le temps, je vais la laisser tomber puis juste me boire un café puis me rendre jusqu'au dîner. C'est au moins, donne quelque chose à ton corps parce que ton corps, ton corps il a besoin de gaz pour fonctionner. Mm -hmm. fait que, si tu ne donnes rien, good. Tu vas fonctionner à moitié ou peut-être même pas. Si tu donnes au moins... un un minimum d'un smoothie, au moins, il va aller chercher ce qu'il a besoin comme nutriments, mais je t'avoue que, tu sais, puis je, je parle de déjeuner, mais il y en a qui vont remplacer leur collation parce qu'ils n'ont pas le temps de, de, de... tu sais, je pense à des filles qui travaillent dans des garderies, je pense mm -hmm. à des filles qui travaillent dans des, des centres de, j'ai une cliente qui travaille dans un centre de, euh, dans le même style d'éducation, fait que le manque de temps devient hyper, euh, hyper primordial, donc elle, dans sa journée, de se prendre un petit smoothie, ça va lui sauver le temps, mais le déjeuner, elle l'a tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y en a qui c'est le souper, des, des gens qui travaillent des, des chiffres plus de soir, leur souper devient un peu difficile à prendre. Fait que, encore là, c'est un smoothie qui remplace un repas, mais mm -hmm. pas nécessairement un smoothie remplacement de déjeuner. C'est vraiment plus global que ça. Fait que les gens vont le placer stratégiquement selon leur horaire, parce qu'on n'a pas tous la même réalité. Mais je suis du même avis que toi qu'un bon repas complet, c'est incroyable
0: malheureusement,
1: euh, la grande majorité mais de je monde, sais que c'est pas tout
0: le monde qui est comme moi ça, ça je l'ai voilà. appris je trouve ça bizarre, mais écoute je respecte ça puis moi les, euh, tantôt tu parlais de tricher mais j'ai comme inventé ben, je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou je l'ai entendu puis je l'ai adopté là. mais ouais. euh, au lieu de dire comme cheat meal euh, j'aime dire repas festif je trouve ça tellement une plus belle connotation que dire comme ouais. j'ai triché j'ai fait quelque chose de mal c'est comme, non, je suis en train de fêter quelque chose, j'ai du plaisir dans la nourriture, mais effectivement, on ne fête pas tous les jours. On fête à des occasions.
1: Oui, puis c'est le thinking aussi. T'sais. Je m'en permets. Je, je, on n'est pas, pas dans une optique de limitation. On n'est pas dans une optique de, de commencer à se casser la tête, à dire, mon Dieu, j'ai décidé de prendre un bon monde dans le paquet, c'est la fin du monde. Non, on est, on est des êtres humains. Les gens aiment prendre leur petite coupe de vin le vendredi. Les gens aiment prendre un popcorn quand ils vont au cinéma on est des humains, on se mm -hmm. doit de on se doit de vivre, on veut pas vivre dans ces restrictions-là. C'est sûr qu'il y a des contextes, comme par exemple les gens qui se préparent pour des grosses compétitions de, 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 de sport ou quoi que ce soit, OK, peut-être, mais c'est pas mm -hmm. le contexte. Exact. Mais si on veut vraiment rester dans la simplicité, il faut qu'on qu apprenne à aimer la nourriture de manière simple, de manière équilibrée, parce que souvent, c'est la balance qui se promène un peu trop à droite ou un peu trop à gauche. C'est juste de trouver le juste milieu pour garder une belle balance puis moi, quand j'ai perdu mon 35 livres de gras, ça a vraiment été ça. J'ai passé à, je mangeais mal, je mangeais pas je mangeais pas de légumes, j'avais pas de salade dans mes repas. C'est pas, il fallait juste que je fasse des changements à mm -hmm. manger plus, puis ça a fait, ça m'a donné des résultats. C'est juste de réaliser que des petits points importants qu'on qu ne qu fait pas vont avoir un gros impact. c'est vraiment là. Mais non, il faut savoir vivre équilibré, il faut savoir vivre euh, facilement, si je peux dire. Parce que sinon, ça devient trop compliqué. Commencer à peser sa nourriture, commencer à calculer ci et ça, si ce n'est pas pour un objectif précis, mm -hmm. ça devient un mal de tête pour rien. Pour, pour vivre. On est là pour vivre, puis s'amuser dans la vie. Pas je suis content
0: bien. je suis vraiment contente de t'entendre dire ça, Diego, parce que, effectivement, je pense que depuis, depuis des, des, des décennies, peut-être même plus. là. Euh, on utilise comme la restriction pour perdre du poids puis tout ça. Puis ça, ça crée toutes sortes de problèmes. Puis ouais. je pense qu'il faut il faut juste enlever cette affaire-là. Puis tu sais, l'obsession aussi. Là. Ce que tu as dit, c'est drôle. C'est que tu n'as pas tant éliminé, tu as comme rajouté des bons aliments dans ton alimentation. Ça fait que tu es as peut-être assez plein pour ne pas avoir besoin des autres choses qui, que ton score avait pas nécessairement besoin. Bien, tu sais, quand tu y
1: penses. Quand tu y penses, les, les, les gens qui manquent, on appelle ça des, des cravings, les gens qui me disent mm -hmm. « J'ai beaucoup de cravings mm », -hmm. les cravings viennent d'un manque
0: mm -hmm. XY. Mm -hmm.
1: Mais ce manque-là, si on le comble, mm -hmm. ben, le craving techniquement, il n'existera plus. J'avais un craving de chip à toutes les soirs. Avant, mon ancienne vie, c'était bon, mais pourquoi? Parce que je ne mangeais pas assez, parce que j'étais assis devant ma TV, donc automatiquement, le cerveau à rien faire. Mm -hmm. Premier réflexe, ben, mange quelque chose, grignote devant ta TV, c'était une habitude. C'était les mm -hmm. chips qui embarquaient. Mm -hmm. Mais c'était des cravings que je comblais comment en, en, en faisant un service de continuer à manger mm -hmm. des chips. J'ai juste comblé ça différemment, j'ai commencé à faire plus de sport. j'ai commencé Mon corps a demandé A, a, a eu besoin de plus de, de nourriture je veux pas, sûr, mais je sûr, la bonne nourriture. Ouais. J'arrivais en fin de journée, j'étais rassasié, je n'étais pas Oh mon Dieu, my God, je vais va dévorer tout ce qu'il y a dans la maison. Non, <rire> c'est vraiment ça. On essaie de briser un peu les mythes parce que ça peut aller loin. Puis comme tu as, as, as dit un mot obsession. C'est incroyable le nombre de fois que ça devient vraiment des obsessions pour des personnes de Oh my God, j'ai pas fait, ou Oh, j'ai fait ça trop, ou Oh, le, mm -hmm. le, le, le verre de vin que j'ai pris hier, c'est la fin du monde.
0: Non, non, ouais. non. Si
1: tu en as pris 50 dans ta souris je vais peut-être te dire Ouais, c'est exagéré,
0: mais il n'y a
1: pas d'équilibre. À un moment il faut, faut trouver un juste milieu.
0: Oui, exactement, exactement. Fait que juste pour revenir au smoothie, euh, yes. c'est quoi la source de protéines? C'est quoi comme le, le produit que tu mets? Dans, dans, ouais, dans le fond,
1: les, ouais, la, la gamme de produits que nous autres, on a, on a décidé d'utiliser pour euh, notre smoothie bar, c je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est Herbalife. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
0: Ben, en ce moment, je suis en Europe et je pense que c'est très fort ici.
1: C'est ce énorme en Europe. En fait, Herbalife, c'est une compagnie qui existe depuis déjà 40, 45 ans. Euh, une compagnie cotée en bourse, une compagnie qui est dans plus de 95 euh, pays, qui fait énormément de bruit sur le marché. Pourquoi? Bien, en fait, c'est le, le premier produit qui est sorti, c'est les, 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 les la base de protéines puis la base de formulaire pour faire les les et les smoothies. Mais depuis, il y a une gamme d'au-dessus de, de 200 produits puis ça peut aller dans tellement de sens, euh, produits digestifs, d'énergie, des crèmes pour la peau, des shampoings, crèmes solaires, des masses d'argile. Il y a tellement, tellement, tellement de, de, de disponibilité pour tout type de clients. Donc, nous autres, on a décidé de partir avec ces produits-là pour plusieurs raisons. La première, euh, le goût. Si je veux servir quelque chose à mes clients qui goûte bon, euh, ben évidemment il fallait, il fallait faire un bon choix. Les, malgré toutes les recettes qu'on fait, les goûts sont vraiment incroyables. J'utilise ça fait quoi Ça fait 6-7 ans que je les consomme à la maison. Fait. Euh, ça c'est point un. Deuxième point, c'est des produits qui ont fait de leurs preuves sur le marché. Ça fait 40 45 ans. Puis parce qu'ils sont dans tellement de pays, euh, c'est hyper connu. C'est hyper. Euh, ça l'a vraiment fait de ses preuves. Pis encore là, juste petite parenthèse, les, les produits sont super bons, mais les, de les consommer sans faire des changements au niveau de son alimentation, euh, ce n'est pas des produits magiques. Il n'y a pas de recette magique. Mm -hmm, ça n'existe mm -hmm. pas des recettes magiques. C'est pas des fat burners non plus. Donc mm -hmm. C'est vraiment ça combiné avec une bonne alimentation. va donner des, des, des résultats à un. Et, dans mon Sweetie bar, quand je fais mes rencontres clients, j'ai un, un mur de plein de résultats de clients, dont le mien, des avant-après. Parce que c'est beau avoir des gens qui ont changé leur vie. Euh, c'est ça. Donc, euh, ils ont fait leur preuve, ils goûtent bon, sont accessibles de partout. J'ai beaucoup de familles, moi, en Colombie, et je ne te cacherai pas que c'est un projet que j'envisagerais possiblement de recréer Smoothie Bar, Colombie, dans un autre contexte. Euh, c'est worldwide, donc c'est le fun. Puis, euh, puis voilà, il y en a vraiment... Euh, ça peut vraiment aller chercher tous les genres de... de, de... Tu sais, c'est une gamme de produits qui... qui... C'est pas tout le monde qui veut perdre du poids, c'est pas tout le monde qui manque d'énergie, c'est pas tout le monde qui a besoin de relaxer, c'est pas tout le monde qui a des problèmes digestifs. Fait que justement, ça permet de cibler chaque personne selon sa situation. Puis ça, c'est Cette variété-là est très, très, très intéressante.
0: Mmh, mmh. Là, tu parles de Colombie, ça, c'est ton, ton pays d'origine, c'est ça? Ou de <rire> tes parents?
1: Oui, mes deux parents, mes deux parents sont d'origine colombienne. Moi, je suis né ici. C'est pour ça que j'ai pas trop d'accent, mais je parle espagnol, c'est ma langue maternelle. Euh, mais mes deux parents viennent à Colombie. Puis en dehors du fait que mes parents viennent de là, pour moi, c'est tellement une pierre pied, c'est tellement un beau pays. C'est plus ce que c'était avant. Et même ça, avant, ça fait partie de notre histoire Mais c'est une belle culture que j'adore Viva. Donc, oui,
0: Estoy mirando une série de Colombia ahora mismo. Qual série? sur Sobre Netflix? C'est si. Café con aroma de mujer, est nouveau.
1: Café con aroma de mujer, non la connais-je?
0: Il y a un chico qui est comme le Brad Pitt latino. C'est une telenovela. Ok, no, on va retenir l'espagnol. On va parler de podcasts vraiment pas ça. C'est comme Comment ma véc et mon espagnol en ce moment?
1: <laughs> tu débrouilles? tu tu débrouilles pas bien. C'est le fun bon, ça.
0: Oui, mais c'est le fun parce que je peux écouter une série qui est en Colombie en ce moment. Puis ça, ça joue là, là, comme ça a été filmé pendant ouais. la pandémie. Puis tout. Puis euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme une un émission sur les euh, ré récollecteurs des cafés, là, des, 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 du monde qui, qui, qui récolte des cafés. Mais c'est vraiment une telenovela. C'est vraiment, vraiment ouais. cheesy. Pis tout Mais, mais c'est en espagnol. Fait que je peux me pratiquer au moins. Puis je trouve que les Colombiens, ils ont un bel espagnol. J'aime le son. Là, que, <rire>
1: ben, écoute. Je sais pas parce que je viens de là. Puis encore là, ça peut différer d'une région à une autre, mais c'est un oui. des, c'est un des Espagnols les plus beaux, oui. euh, les plus articulés. Oui. Puis encore là, ça dépend. Il y a des régions qu'on a vu aussi que c'est différent, mais ça, c'est comme dire euh, euh, parler français québécois ou français euh, du, euh, plus au niveau sacné. Des fois, ça peut varier un peu. C'est différentes choses, mais ouais.
0: Euh, <rire> C'est ça, il y a une des filles dans l'émission, elle vient comme du Venezuela, puis je dis « comment ça, elle ne parle pas comme les autres? » Ok, elle ne vient pas du même pays. Oui, exact. Tu
1: sais, c'est
0: une fille de campagne, fait que là, il y a une couple de personnes, ils disent tellement des mots bizarres, puis là, il faut que je check, puis c'est comme « ok, c'est vraiment des mots de la place. » C'est vraiment le fun. Comme « chevere », right? Chevere. Oui, « chevere ». Ah, « chevere »,« chevere », pour cool ». Ça, c'est colombien. Ah, bien, c'est cool. Fait que comment est-ce que ton côté colombien... Comment tu dirais que ça fait partie de ta personnalité en ce moment? -ce euh, que, y a-t-il une partie de toi qui, qui ressort colombienne? Je ne sais pas comment poser ma question, ça fait de ça. Ben,
1: je ne sais pas si ça va répondre un peu à la question, mais c'est pas tant, je ne pense pas que je vais cibler juste à dire le côté colombien, mais mettons, en tant que personne, j'ai toujours été une personne qui était relativement très euh, chaleureuse, très, très accueillante avec les gens, et euh, c'est facile à dire, je m'entends bien avec tout le monde, je ne cherche pas les conflits, mais c'est ça pareil. Euh, j'ai une personnalité qui est quand même euh, très présente dans le sens que j'ai pas peur de m'imposer en conversation, de parler aux gens de poser des questions, de répondre aux, aux questions des gens puis ça fait en sorte que les gens viennent à se sentir confortables et à l'aise, je suis capable de rendre les gens super à l'aise, est-ce que le petit côté colombien là-dedans vient jouer peut-être euh... ça se peut parce <rire> que oui.
0: justement dans l'émission elle, elle expliquait ça, que c'était comme ouais. un des traits tu sais. Des...
1: <rire> <rire> mais tu sais je parle espagnol, je parle anglais, je parle français. Fait que c'est sûr que ça me donne une plus grande flexibilité au niveau de comment comment discuter avec les gens. Pas comment, mais plutôt d'être capable de parler avec les gens dans, dans ces trois langues-là. Fait que ça ouvre beaucoup de portes. Mais j'ai, comme je dis, j'ai une personnalité qui est très euh, là le mot m'échappe mais c'est euh, je vais revenir sur le mot accueillant comme j'ai dit tantôt dans dans, dans le parce que mm -hmm. je suis pas très gêné dans la vie. Euh, du one-on-one j'adore ça pour moi c'est hyper important parce que ça me permet de, 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 de bien sizer les gens et que les gens puissent bien me sizer puis c'est drôle parce que même si j'ai eu toujours pour moi la même personnalité je remarque avec les années que je me suis beaucoup beaucoup ajusté depuis euh, je suis quelqu'un qui est, qui est je veux pas dire euh, je veux faire attention à comment je vais dire mais je suis plus loin de mes émotions et donc quand les gens ressentent des émotions là tu te vraiment entendre. oui c'est bon Yeah. Excuse-moi pour ça, il y a comme un petit bug. Mais c'est ça, fait je suis... Euh, le, 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 j ai, j ai, des fois, le côté, tu sais, euh, j'ai appris à beaucoup comprendre les gens, pas juste sur le vocabulaire, mais aussi sur le comment qu'ils se ressentent puis l'énergie qu'on ressent euh, de ces gens-là, puis de m'adapter. On appelle ça beaucoup l'effet caméléon d'être capable de s'adapter euh, aux personnes. Puis mm. euh, je pense que c'est une des grandes forces que j'ai. Peu importe qui j'ai devant moi, je vais être capable d'avoir une belle discussion. Ça sera pas juste un salut, ça va, merci, puis... Euh, c'est sec. Non, j'aime ça, apprendre à savoir qui est devant moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu fais les choses, puis qu'est-ce qui t'a amené là. Euh, c'est le fun, c'est les gens ont toutes des passions différentes, les gens ont toutes des vies différentes, les gens ont toutes des passés différents. Ça fait en sorte que ce bel échange-là, il devient euh, pertinent. Pis je pense que cette facilité-là, à être capable d'avoir cette publicité de discussion-là, devient, euh, devient une belle force que j'ai. Euh, on m'a toujours dit que j'avais un certain petit charme, je pense que ça vient rajouter, euh, ça vient rajouter à tout ça.
0: Mais, fait que toi, euh, travailler dans un coin poussiéreux chez Revenu Québec à parler avec personne, à faire des formulaires, ça ne te comblerait
1: non, pas. Tu, tu m'oublies. Mon... Ben, en fait, mon ancienne vie, c'était, j'étais directeur de compte chez, euh, dans une compagnie de télécommunications. Je travaillais dans les ventes. J'ai toujours travaillé dans les ventes, soit en boutique ou avec les gens, mais ça faisait en sorte que, j'avais le contact one-on-one. -on -one, j'ai toujours j'ai toujours pour me dire que peu importe le produit qu'on vend dans la vie, les gens n'achètent pas le produit. Les gens achètent la personne et le mm -hmm. produit en second. fait que, si, ouais. Je vais donner l'exemple. Les produits que j'utilise moi pour ici, ma supplémentation que j'utilise, les gens ne l'achètent pas si moi, ils ne m'achètent pas en premier. Mais si les gens m'achètent moi et qu'ils me font confiance et qu'ils savent que je peux leur apporter quelque chose, le reste va suivre. C'est un outil qui devient et non mon point principal de vente. Je suis mon propre produit. Puis, quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que pis ça, c'est bon dans toute la vie. C'est bon pour les relations interpersonnelles. C'est bon pour les relations amoureuses. C'est bon, bon pour tout, 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 tout. Tu es ton propre produit. Mets-toi en valeur aie confiance en ce que tu peux apporter aux gens. Puis, après ça, le reste le, le, le reste va suivre.
0: Là. <rire> ah C'est drôle. Fait, en parlant justement de ton parcours, c'est un bon segue. Là. Euh, ouais. Tu es toujours venu d'un monde, tu as dit comme de la vente et tout, mais qu'est-ce qui t'a finalement amené à où tu es là? Comme je, comment tu t'es rendu de travailler en télécommunication à, à vendre des smoothies? Puis, puis si j'ai bien compris, du genre de coaching sportif? Oui,
1: exact. Qu'est-ce qui m'a amené là? Bon, euh, un parcours très, très accéléré. J'ai j'ai en sport-études euh, au secondaire, euh, au cégep. J'ai commencé le cégep technique en électronique. Je m'en allais bâtir des cartes-mères dans les ordinateurs, mais je savais pas que c'était ça. Moi, quand on m'a dit « électronique », j'ai tout de suite vu « Best Buy Future Shop », j'ai dit « yes, électronique, nice <rire> ». Finalement, un, un an et demi plus tard, je me suis, ben, ça a pris plus rapidement que ça me rendre compte que c'était pas ce que je voulais. Euh, les gens qui ont fini de travailler là-dedans sont partis ingénieurs en électronique. C'est super correct, le thumbs up. Moi, c'était pas ce que je voulais. J'ai un peu laissé tomber mon cégep. J'ai pris une année sabbatique. J'ai été faire un développement en mécanique auto. J'ai adoré la mécanique j'aime ça être manuel. c'est pas mon point numéro un, mais ça me dérange pas. Mais j'ai fini mon diplôme. J'ai gradué. J'ai décidé que ce n'était pas le genre de job que je voulais parce que c'est très solo comme job. Euh, mmh. Tu es, 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 es sale à longueur de journée tout ça. En parallèle, je travaillais j'avais travaillé chez Future Shop. Euh, fun fact. J'étais là un an et demi. J'ai transféré. Ah, été...
0: J'aurais imaginé que toi, tu avais aimé travailler chez Future je vais juste tasser ma caméra parce que je suis en train de cuire au soleil. Future Bien, Shop. Fait que euh, oui, j'imagine peut-être que tu peut as même aimé travailler oui, chez Future Shop.
1: <rire> ben, j'ai adoré travailler chez Future Shop, mais j'aurais adoré travailler même chez Best Buy, même dans tout magasin électronique, parce qu'il y avait le côté contact client. Puis c'est là que j'ai mmh. eu mon premier contact officiel avec la vente. J'étais dans le département de caméra. Après ça, j'ai viré à département cellulaire. Fait que c'est là un peu que le côté nouveau cellulaire, les Blackberries, les nouveaux iPhones, c'était la nouvelle affaire. C'était nice. Puis après ça, j'ai suivi chez Vidéotron. J'étais, j'ai été en boutique chez Vidéotron pendant six ans de temps. Encore une fois, le contact client, le contact client. Mm
0: -hmm. Puis je vais
1: le dire très humblement, je me j'ai toujours été dans les, dans les tops des endroits où j'ai travaillé. Ah, Puis, pas pour, ben, c'est juste parce que je travaillais, on, quand j'ai compris qu'on travaille un peu pour son argent, ça ça m'a jamais, ça m'a, ça m'a toujours poussé à plus. Pas dans l'optique de juste juste faire plus d'argent, mais dans l'optique de si je fais plus d'argent, c'est parce que j'ai aidé plus de personnes, j'ai rencontré plus de clients, j'ai vu plus de monde. Fait bon, bref, ensuite de ça... Euh, je
0: vais juste, directement... re, juste reformuler ouais. ce que tu viens de dire. Je trouve ça super intéressant.
1: Vas-y, vas-y, vas Le
0: plus que tu as fait de l'argent, le plus que tu as aidé des gens. Je trouve ça vraiment une belle, belle, belle façon de voir parce qu'il y a du moins qui ont un petit peu de la misère avec ça, là, de, de faire ouais. de l'argent, et ils ont comme une genre de culpabilité. Mais la manière ouais. que toi, tu spins, c'est vraiment positif. Tu as aidé des gens. Puis j'irais même jusqu'à dire le plus que tu veux aider des gens, le plus souvent que tu vas faire de l'argent aussi. Ben, right?
1: C'est ça, ça pareil. On a... On y en reviendra dans ce point-là, mais on a vraiment un thinking très spécial par rapport à l'argent et ça devient. Tu sais, on parlait tantôt d'obsessionnel. Yeah. Il y en a qui n'ont pas une obsession négative par rapport à l'argent. Mm -hmm. euh, et je peux comprendre pour certains points, mais en même temps, j'ai lu un livre, euh, je ne sais pas si tu connais, c'est You're a Badass.
0: Non, mais je l'ai vu. Je l'ai vu souvent, mais... puis il
1: Oui, il y en a un, il y en a un, la version 2, c'est You're a Badass at making money.
0: Mm -hmm. pour vrai, Chantal, je vais être 100%
1: transparent transport avec toi quand j'ai acheté ça, là, je ne sais pas combien d'années back in the day, j'avais acheté ça je rentrais dans un Target c'était en spécial devant moi le livre était vert fluo, c'était marqué badass, money, c'est les seuls deux mots que j'ai lus j'ai dit, moi, ça me prend ce livre-là, je l'achète je ne l'ai jamais lu avant fin 2019, début 2020 ce n'était pas du tout ce que je m'attendais de ce livre-là mais par contre, j'ai dévoré ce livre-là parce que il change un peu la manière de penser, parler, de dire ou de, ou, ou de faire quoi que ce soit par rapport à l'argent. Mm -hmm. Puis ce que je viens de te dire là, ça, je l'avais compris assez rapidement, c'est ce qu'on fait, quand on est surtout quand on est, on est payé à la commission, oui, un résultat monétaire, mais le résultat monétaire vient suite à des actions qui ont été faites. Puis ça, ça devient plus, plus intéressant parce que si tu fais plus d'actions, peu importe des actions, le résultat monétaire va être aussi, va être aussi en proportion de et non l'inverse. Je ne je, je regarde pas juste ce qui, sort, ce qui sort comme argent monétaire, parce que ça ne me dit rien, c'est juste des, des montants d'argent. Mais qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Il y a une grosse représentation. C'est la même chose dans ma business actuellement. Autant pour le smoothie bar que mon, pour mon coaching. Oui, je vends des produits, mais les produits, au final, ce que je vais faire à la fin du mois, si je n'ai pas aidé des personnes à changer leur vie positivement, je ne ferai pas d'argent. Donc, je me dois de changer la vie des gens. Je me dois de me donner cet objectif-là parce que c'est l'impact que je veux avoir dans ma communauté. Si j'ai cet impact-là, OK, le oui, le reste va suivre, mais il faut que je fasse un impact. Je peux pas juste m'asseoir chez nous, regarder mon écran, Netflix, puis espérer que tout tombe du ciel. C'est pas la réalité, puis je vis très, très bien avec ça. là.
0: <rire> ben on a fait un méga gros détour, mais tout pour ouais. revenir à comment tu t'es rendu où ce que tu étais. Oui. <rire> là, tu étais en télécommunication, puis là, quoi? Oui,
1: ouais, exact. Euh, télécom, en parallèle, euh, j'avais commencé ma révision en forme. là 6-7 ans, j'ai un de mes amis qui me dit « Viens faire un cours de fit club ». Ça, c'est que moi, j'avais connu comme concept dans le temps. « Viens faire un cours de fit club ». Je allé faire le cours de, 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 de workout. « Warm up », ça faisait 5-10 minutes. Je suis parti dehors, je manquais d'heure J'étais sur le bord de tout pour ressortir mon déjeuner. <rire> je suis parti à la maison, il m'a appelé. Après, il fait eh, « Dégo, oh, ça va ». J'ai dit « Ouais, mais t'es un malade, je ne reviens plus jamais à ton cours ». Mais c'était quoi?
0: C'était comme un genre de... Crossfit, genre? C'était quoi, quoi?
1: Plus c'est le bootcamp, c'est du hit workout. C'est pas, okay. pas crossfit parce que c'est pas autant des gros, gros poids. OK, okay. c'est.
0: L'intensité ouais, était là. OK. Mm -hmm. Exact,
1: Exactement. <rire> puis, tu sais, j'ai joué sur toute ma jeunesse. Là, puis la, le premier réflexe là, qui m'a dit, viens faire le cours, ça a été, ben oui, on va faire beaucoup de jambes. J'ai des bonnes jambes, ça va bien aller. J'ai frappé un mur, j'ai frappé un mur parce que j'ai pas été capable de finir le cours. Puis finalement, je suis revenu une deuxième fois, une troisième fois ainsi de suite, j'ai fini par être là quasiment trois, quatre fois semaine. Donc, ça a fait en sorte que j ai, j ai, je me suis associé avec son coach à lui, puis on a regardé, bon, c'est là que j'ai réalisé un peu que, ben je le savais déjà, mais j'ai réalisé un peu que ma nutrition, il y avait un, un gros 180 à faire là-dedans. Euh, je vais juste, juste
0: revenir au moment où tu as été à ouais. ce cours-là, parce qu'on dirait que c'était comme un turning point, comme un, un, un événement pivot, je sais bah, pas comment dire, là qui t'a qui a allumé à l'idée de je veux changer quelque chose dans ma vie. Euh, ouais. Peut-être mes habitudes et tout ça. Est-ce que est c'était ton orgueil? Est-ce que c'était ton ego ou c'était autre chose qui a été affecté?
1: Je vais être sincère avec toi. J'ai embarqué sur la balance. Il y avait une balance, mais tu sais, c'est pas une balance euh, qui te donne juste un poids. C'est une balance qui te donne ta composition corporelle.
0: Okay. Mm -hmm.
1: avec ton pourcentage de gras, ta masse musculaire, âge métabolique, gras viscéral, puis le kit au complet. Vraiment l'ensemble complet de ton corps. Je suis embarqué sur la balance puis quand j'ai vu mon pourcentage de gras, j'ai comme... vraiment eu l'impression d'avoir une claque dans la face qui a fait comme, OK, il y a de quoi à faire. Tu n'es pas en santé, mais tu joues ce cul depuis tout le temps. Tu as 24 ans et pourtant, t as, t as... dans ma tête, j'étais en santé. Dans ma tête, j'étais bien. Je n'étais pas en, en bon point. Là, loin non, j'ai
0: vu des photos de toi. c'était n'était pas... rien de grave selon moi. Je <rire> n'étais pas dans un cas extrême, mais c'est juste un cas
1: qu'il avait du travail à faire pour remettre mon corps en santé. Mon objectif n'était pas de me rendre à six-pack bodybuilding. Mon objectif n'était pas de me rendre athlète de boxe professionnel. Non, c'était pas ça. Mais pourquoi mon tu dis que objectif... tu n'étais pas
0: en santé? Comme, comme, Qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas en santé exactement à ce point-là? C'était peut pas, Mais... en, en gros, avais pas dans, un gros, tu n'avais pas beaucoup points, selon les autres.
1: Non, exact. Euh, Je n'étais pas en santé quand j'ai réalisé que le fait de me lever à 10, 11 heures le matin, euh, parce que je me couchais à 2-3 heures le matin à écouter de la télévision, à manger de la cochonnerie. C'était un cercle vicieux qui, sur le long terme, allait me rattraper.
0: J'étais pas que... en santé parce que... Oui, vas-y. Euh, ton énergie, c'était comment? Parce ah, que tu jeune, là?
1: Je, faisais... je me levais tard, puis je faisais une sieste tout le temps laprès midi quand je pouvais. Parce que j'avais <rire> besoin de faire une sieste.
0: OK, tu étais fatiguée, là, en après-midi.
1: C'était nécessaire pour moi de me coucher, de fermer les yeux puis rien faire. Mais mes journées étaient... C'était des petites journées, j'avais uh -huh. 24 ans, je pas les grandes responsabilités de la vie. Puis je l'ai réalisé à 24 ans, mais c'était même ma vingtaine. Ma... J'habitais, euh... moi j'étais dans un bachelor chez mes parents, un genre de bachelor dans le sous-sol, j'étais bien chez mes parents. Ma mère cuisinait, je n'avais pas de loyer à payer, je travaillais, je dépensais un peu living my best life à cet âge-là, mais j'ai comme compris que, OK, tu lèves tard, tu perds déjà des heures précieuses, dors l'après-midi tu te refaire d'auteurs précieuses parce que tu es tout le temps épuisé. Okay. Euh, tu sais, je t'avais dit que j'étais en sport-études au secondaire.
0: Non, je ne savais pas.
1: <rire> bon, bien, j'étais en sport-études au secondaire, je faisais du soccer. Il y avait un test de bébé et un test de cardio. Mm -hmm. J'étais hyper performant dans le cardio. Mm -hmm. Mais c'est drôle, j'en avais plus de cardio.
0: Okay. Je courais. Ben oui, ça se passe vite. Ça se passe vite. Oh,
1: c'est incroyable. Fait que ça, après ça, ben. Euh, quand je regarde, maintenant, je regarde les photos avant, après, puis comme je dis, j'étais pas dans mon coin, mais j'étais un petit peu plus rondelé que je suis maintenant, donc je me sentais plus lourd. Le cours, ça a frappé l'ego, ça a frappé okay. l'ego, ça fait comme ego T'es être en forme parce que tu te le dis à tous les jours. Tu ne l'es pas là. Oui, <rires> quoi.
0: Mais c'est drôle. Ouais. j'avais, euh, j'avais un ami là. Si elle écoute, elle va savoir c'est qui là. Puis, euh, j'avais dit, gars, on va aller dans le parc puis on va faire un workout ensemble. Puis, elle, elle a frappé un mur à mi-chemin puis elle s'est mise à pleurer. Puis, elle était vraiment découragée. Puis, je te dis, à partir de ce moment-là, cette fille-là est devenue une machine d'espoir. Il y a de quoi qu'elle a comme déclenché en elle. Puis, je pense que c'était parce qu'elle se souvenait qu'elle était vraiment comme un athlète dans son secondaire et tout ça. Puis, qu'elle avait perdu ça puis qu'elle s'ennuyait vraiment de, de l'identité qu'elle avait quand euh, elle était en forme. Pas ça seulement fait... la forme. C'était pas la forme. C'était comme c'était l'identité d'athlète qu'elle avait perdue, oui. je pense. Ça se fait tu que toi
1: aussi, tu as eu ce feeling-là? Bien, tu as vraiment mis les doigts dessus. Ce n'est pas nécessairement l'aspect physique-physique. Oui, OK, mais c'est une parenthèse à côté, mm -hmm. mais c'est vraiment... Quand je suis en sport c'est c'est tous les jours, deux heures de soccer par jour minimum, mm -hmm. tournoi à la fin de semaine, du sport le soir, j'avais tout le temps quelque chose. Fait que je me sentais bien, puis mm -hmm. Mais à un moment donné, tu fais comme... J'ai plus cette vie... Semi-athlétique, mmh. j'ai plus la vie, la semi-couch potato. Puis, <rire> encore une fois, là, ceux qui sont confortables à faire peu de sport ou très peu ou une fois semaine, j'ai rien contre ça. Mais c'est plus si, en plus de ne pas faire de sport, on mange tout croche puis qu'on se plaint parce que ça ne va pas bien, parce qu'on en manque d'énergie, puis c'est là que moi, je trouve ça un peu problématique parce que tu ne peux pas te plaindre si on ne fait pas les efforts pour changer cette situation-là. Oui. Effectivement,
0: je suis, je suis 100 d'accord avec toi, Diego. Si, si une personne ne veut pas être un athlète, ne veut pas s'entraîner parce qu'il déteste ça, jamais je vais les juger. Parce que je sais que pour du monde, c'est dégoûtant, s'entraîner. Oui. Puis, oui. puis si, si tu n'as pas de fun, tu ne devrais pas le faire. Oui. Bien, ah bon. disais, tu peux peut-être faire des petites actions, pas pour des pertes de poids, juste pour te sentir bien. Mais si tu te sens bien, « Live your life ». Moi, j'ai vraiment la même opinion, toi, là-dessus. Ouais. Mais s'il si y a de quoi qui te rend malheureux puis c'est ta santé puis y a de quoi que tu préfères, ben là, je pense que, en tout
1: cas... C'est quelque chose qui est très fort à Chantal, c'est tout ce qu'on peut faire là, dans le côté de remise en forme, en dehors du bas, du cou vers le bas, qui peut changer qu'on peut le voir. <rire> c'est le changement ici, entre les deux oreilles, qui mm -hmm. devient tellement... Qui, on ne le voit pas, il ne s'apparente pas mais ça peut tellement avoir un impact sur tes jours, tes semaines, tes mois, tes nuits, ton mm -hmm. sommeil, tout, 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 ton, ta digestion que quand tu viens faire les changements en haut, c'est pas mal plus important. L'impact est tellement plus gros que juste de dire, ben, je vais m'entraîner dans l'optique d'avoir des six-packs ou si... Ah veux oui, de non, bon, ça bah, c'est...
0: Je ne sais pas non, qui on... peut garder cette motivation-là. Je veux dire, c'est comme le travail, ça prend pour avoir un six-pack. À moins que génétiquement, c'est facile. Pour la plupart ouais. de nous, ce n'est pas atteignable, ce n'est pas réaliste. Fait que, Exactement. my goodness, comme ça serait une vie horrible de courir après <rire> quelque chose que tu peux jamais vraiment atteindre. Non, fait que encore, je suis d'accord, il faut que tes ouais. objectifs soient vraiment réalisables ouais, et agréables vraiment, à réaliser aussi.
1: C'est vraiment une question d'objectif, ça, ça reste personnel à chacun. Fait que je te dirais que c'est vraiment là que mon turning point a été fait. Parce que quand moi, je me suis remis en forme, je l'ai fait avec l'aide de mon coach, je l'ai fait avec l'aide de mon ami, je l'ai fait avec l'aide des gens que je voyais dans le pit club avec qui je m'entraînais. Mm -hmm. puis à force d'être là, d'être là, d'être là j'ai ma soeur qui est venue, son ami qui est venue mon ami qui est venue, tu sais du monde j'ai fait comme ok, mais pourquoi moi je peux pas changer la vie des gens mm -hmm. en leur apportant ce positif là qui ont besoin parce mm -hmm. que tu sais toutes les maîtrises tous les, les, les emplois qui existent au niveau nutritionnel, entraînement, j'ai un entraîneur privé là, je, je prône ça mm -hmm. mais je crois aussi que les gens ont juste besoin là, de la petite personne qui va être là pour tap in the back lâche pas, continue tu fais la bonne chose Voici une chose qui a fonctionné pour moi. Être cette motivation-là de plus. Être cette raison-là qui va faire ça, que tu vas pouvoir pousser les gens vers l'avant et éviter qu'ils tombent en mode recul parce que tu peux être là pour les retenir, pour, pour éviter qu'ils retombent dans les mauvaises habitudes. C'est là mm -hmm. que j'ai réalisé que je peux faire un changement dans la vie des gens. Pourquoi je peux pas le faire out large et comment? J'avais ouvert mon fait club, mon centre d'entraînement. J'ai ouvert mon smoothie bar maintenant. Pourquoi? Parce que c'est des endroits où est-ce que je peux avoir cette commun communauté-là puis avoir une discussion axée sur le qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer ta vie positivement? Je ne ferai pas les efforts à ta place. Je ne vais pas cuisiner pour toi. Je ne viendrai pas faire les smoothies pour toi. Je ne ferai pas des jumping jacks puis des burpees pour toi non plus. <rire> Mais je peux juste te donner les raisons pour lesquelles, moi, je l'ai fait, ça a fonctionné. Les gens autour de moi l'ont fait que ça a fonctionné. Puis pour lesquels, toi aussi, tu peux le faire et que ça va fonctionner à ta façon. C'est mm -hmm. ça l'idée, c'est ça le message que moi, je passe à mon monde. C'est des communautés comme ça. que C'est à ça qui me sert mes plateformes. Mm -hmm. et évidemment, les réseaux sociaux. Mais euh, ça, c'est une autre grande parenthèse. On, on, va,
0: on va en revenir aux, aux réseaux sociaux. Euh, mais yes. toi, toi, ton Fit Club, le premier où tu avais assisté, c'était où exactement?
1: Euh, le premier, premier, premier était sur la Rive-Sud. Parce que moi, je viens de la Rive-Sud. Il était à brossard limite saint hubert OK. Ensuite, moi, quand j'ai déménagé à Saint-Fustin, je là, six ans, en 2015. Non, mon Dieu, ça fait sept ans. Ouais, sept ans. Ça va faire sept ans en fin de septembre. Euh, j'en avais pas ici fait que j'allais à un fit club qui était à Laval puis à un moment j'ai fait comme ben, je vais arrêter de me déplacer dans des fit clubs je vais m'en partir un j'ai commencé dans le complexe multisport à saint eustache sur serai Sauvé. je louais une salle sportive une fois semaine après ça ça a tombé à deux fois semaine puis à un moment j'ai fait j'ai besoin d'un endroit à mon image euh, où est-ce que les gens vont se sentir comme chez eux mais où est-ce que moi je vais me sentir j'ai un sentiment d'appartenance à cet endroit-là. Est-ce que est c'était contexte...
0: toi qui donnais les cours ou avais comme un coach oui. qui donnait les cours?
1: Il y avait, on, on était trois personnes. Okay. Euh, en enfin, fait, on était deux, euh, ouais, trois personnes. J'ai une fille qui faisait un cours de Zumba par semaine. Okay. J'ai aussi euh, mon partenaire qui est un gars de, qui joue au semi pro foot, un historique de sport. on parlait d'abdos. il était en forme, il était très <rire> en forme. Puis, il y avait moi qui avais mon historique de sport, euh, de, 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 avec le sport études le circuit, tout ça, la remise en forme, les cours auxquels j'ai participé. Puis, enfin, j'en ai donné aussi à Brossard. Mais, fait qu'on était vraiment les, les, les trois ensemble. Puis, quand j'ai ouvert le centre, ben c'est ça, je voulais vraiment avoir un endroit parce que j'avais des avant-après au mur. J'avais, euh, la musique était, était vraiment là à chaque fois que les gens rentraient. Il y avait une belle ambiance, belle énergie. Fait qu'on a créé le centre. On était sur la 25e avenue, collé sur le Uniprix. Il y a un gros local vide présentement. On était là, on était, on était situé là pendant un an et demi. Puis là, la COVID est arrivée. Euh, donc, on, on, a, on avait bâti le smoothie bar dans ce gros local-là, mais là, on l'a déménagé dans le local juste, juste à côté, plus petit, mm -hmm. plus convivial mm -hmm. par rapport à un smoothie bar. Mais je vais okay, t'appeler.
0: Les gens qui viennent pour des, ouais. des frappés ou des smoothies, est-ce qu'ils se connaissent pas mal entre eux des jours de, de fit club ou c'est vraiment, il y a du nouveau monde qui se sont rajoutés? Euh,
1: mon Dieu, il y a tellement. Euh, je vais dire majoritairement, non, ils ne se connaissent pas parce que ma communauté Fit Club, bien, oui, mais il y a tellement de gens qui ont connu le smoothie bar. À chaque client qui rentre ici, je leur dis, est-ce que tu aimes? On finit par parler d'entraînement, est-ce que tu aimes mm -hmm. les cours de groupe? Tout ça. Je donne des cours de groupe dans un local que je loue présentement. Je les okay. plug là-dedans. ok fait, euh, fait, Ils finissent par connaître les autres personnes, mais je te dirais que ça fait tellement longtemps que je n'avais pas recommencé à donner des cours que ma communauté Fit Club c'est un peu entremêlée avec mes clients euh, smoothie bar. Mais je veux dire, euh, certains se connaissent, d'autres non, mais c'est pas long que ça finit par, par, par créer okay. des liens. Là. Ça
0: vraiment créer comme une tribe, là, on dirait. Puis c'est ça. Il... Oui. Fait que sur les, rése... les réseaux sociaux, j'imagine que c'est pas juste la, la, la promotion que tu fais, tu fais aussi des messages encourageants à ta communauté, en fait... si je comprends bien.
1: Oui, bien, en fait, euh, tu sais, mes réseaux sociaux, il y, a plusieurs, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs façons d'utiliser les réseaux sociaux, puis ça aurait pu être une page genre promotionnelle de voici telle affaire, voici tel mmh. produit, puis
0: mmh. on voit
1: à peine. J'ai décidé de faire un peu l'inverse, qui est, comme je disais tantôt, je suis mon propre produit. Mes réseaux mmh. sociaux, c'est mon lifestyle. Mmh. Tu sais, Les stories sur Instagram, le mot mmh. le dit, c'est une story. C'est Diego, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est euh, dans son daily, où est-ce qu'il s'entraîne, il marche avec son chien, il est avec son garçon. Euh, les activités, le sport, les marches qu'on a faites avec euh, notre groupe client. Il est tous qu'est-ce qu'il a pris comme drink? C'est mon lifestyle parce que les gens vont s'accrocher à ce que Diego fait puis à l'énergie que Diego dégage, puis Évidemment, des fois, je vais faire des sondages. Je vais parler souvent des produits que je prends aussi, mes pre-workouts, mes post-workouts, mes thé relaxants soir, des affaires comme ça. Mais c'est pas c'est pas le, le, le premier plan de mes de mes stories. Même, même ma page d'Instagram, c'est beaucoup des photos de moi, de mon lifestyle parce que c'est ça que je prône je veux que les gens s'accrochent à « C'est qui, Diego? » Moi, je veux rencontrer Diego. Je veux en savoir plus sur lui. J'aime son énergie. J'aime la vibe qu'il dégage. Puis mm -hmm. je pense qu'il va pouvoir m'apporter quelque chose dans, dans, dans ma vie. Tu
0: sais, ouais, puis je, je suis 100 d'accord parce que j'ai bâti ma business de, de la même façon. Je me, je me mets beaucoup de l'avant. Puis vraiment, qui je suis? Ce n'est pas exact. un personnage. Je, sais pas... Enfin, je me dis, je vais attirer mon monde. Puis le monde qui ne me pas puis qui ne sont pas attirés par moi, ils ne viendront pas. Puis c'est correct. C'est exactement... Exact. Ça que je veux, je veux que mais, le monde qui, qui fit avec moi me suive et ait du plaisir dans ça. Pas juste promouvoir ben, des choses, mais euh, qu'on ait du ben, plaisir. Mais, mm -hmm.
1: on a, on, à mon avis, il faut voir ça autrement parce qu'on va dire les vraies affaires. Oui, je, oui, oui on, on parle de produits, oui, je parle de smoothie bar, tu as parlé d'autres de, 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 genres de smoothie en début, début de conversation. Je ne suis pas la seule personne disponible à. Pense juste à des produits de supplémentation. Il y a tellement de choix dans, la, dans, 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 dans le monde. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'ai, moi, de différent d'une autre personne qui va vendre des suppléments, soit dans la ben, même
0: temps, Diego. Autre?
1: Exactement. Et c'est là, quand <rire> les gens vont comprendre que c'est Diego qui, te, qui va t'aider et non, tu veux juste acheter un produit X, Z que tu pourrais acheter de n'importe qui ou peut-être même de d'autres compagnies, c'est là la grosse différence que je veux que les gens comprennent parce qu'il y a tellement de disponibilités. Tu pourrais te virer à droite ou à gauche, puis tu vas mm -hmm. trouver des produits que tu as besoin. Mm -hmm. Maintenant, l'aide qui vient avec ces produits-là, c'est notre affaire. Et c'est là que Diego vient faire la différence. C'est le même principe pour mon smoothie bar. Tu peux aller dans un Starbucks. J'ai rien contre ça. J'arrête des fois Starbucks. Don't get me wrong. Mais c'est à l'eau, c'est bye c'est fini là. Moi, je veux faire un impact dans ta journée. Je veux que tu rentres ici, que tu partes avec un sourire, parce que ça va t'aider pour le reste de ta journée. Je veux avoir cet impact-là. Même mon smoothie bar, c'est le même principe. C'est le côté impact qu'on veut avoir dans la, dans, la, dans la vie de tout le monde. Ça change beaucoup. Là. Ça, on veut se démarquer. C'est le même principe dans ta job à toi, Chantal. Il y, a beaucoup, il, y a, il y a beaucoup de courtiers immobiliers. Ah oui? Je pense pas. <rire> ben, je t'apprends quelque chose. Non, mais tu sais, il <rire> y en a beaucoup. Mais maintenant, pourquoi Chantal? C'est parce qu'elle se démarque dans ce qu'elle fait, dans sa manière de travailler, dans sa son, dans son, dans, dans, dans manière de parler, dans sa manière d'agir. Tout, c'est ça qu'on veut faire comme différence. Parce qu'on veut se démarquer, puis pas faire ce que tout le monde fait, parce qu'elle est rendue là, OK, un deux trois je vais prendre n'importe quel des choix. Non, non, tu as un choix. Number one is number one. C'est c'est ce choix-là que je vois.
0: Yes. Fait que c'est quoi, quoi les next pour Diego, Smoothie Bar, Fit Club? Ben là, c'est plus Fit Club, c'est comme des, des Diego Club. Là.
1: Ben, on peut appeler ça Fit Club j'ai gardé le nom quand même. Tu as mais... gardé le nom? cest
0: une franchise en passant, ça moment
1: là Non, 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 non c'est pas, pas des franchises. Euh, vu qu'on n'est pas. J'ai pas franchisé, on est, vu qu'on est des distributeurs de produits, je peux pas franchiser, puis c'est correct. Tu sais, je te disais tantôt, j'ai des filles qui ont ouvert à Sainte-Marthe, j'ai des filles qui ont ouvert à Saint-Jérôme. Puis, on, on a aussi un smoothie bar qui est ouvert à Saint-Augustin, mais c'est tous des noms différents. Okay. Mais les gens qui ont ouvert là-bas se sont dupliqués de la base que nous autres on avait créé ici pour avoir la même énergie, la même ambiance, le même « wow right? ». Euh, projet, mon Dieu. Projet long terme. On est déjà dans ces projets-là parce qu'on en ligne déjà un, possiblement deux autres smoothie bars euh, très bientôt. Euh, dans des villes avoisinantes pour aller chercher d'autres gens de d'autres communautés parce que j'ai beaucoup de monde de Saint-Eustache ou alentour, mais il y a des gens de plus loin qui ne viendront peut-être pas jusqu'ici parce que c'est... Mais pas non,
0: c'est sûr, tu ne peux pas avoir une régularité si la personne n'a pas de proximité. Euh... Et,
1: exact, exactement. Fait que là, on veut développer d'autres communautés, d'autres villes et on est déjà en projet d'en ouvrir un ou deux. Ensuite, de ça pour les cours de groupe. J'en faisais trois quatre par semaine avant. Je pense pas que je remontais à 3-4. Ma vie de famille a changé. Là. Je suis rendu avec un petit garçon. fait C'est sûr que c'est différent, mais je veux optimalement rajouter un deuxième. Je suis content d'une d'une chose, c'est qu'il y a de moins en moins de limitations. J'étais limité à 25 personnes. puis Nos anciens cours, on avait 40, 50, 60 personnes par cours. c'est débile. Je, je le dire j'ai des prisons. C'était débile comme énergie. Là, tu vois le dernier cours, il n'y avait plus de limite. On est remonté à 35. On risque d'être pas loin de 40. Je dis que ça vient. Fait que c'est de remousser ces cours-là, euh, d'en avoir possiblement un deuxième euh, rapidement, bientôt. Sinon, quel autre projet euh, Mon Dieu. Euh... Ben, en fait, mon gros projet, mon, mon gros, ma grosse concentration présentement, c'est j'ai, mais j'ai deux, deux personnes que je suis en train d'aider à partir de, leur, à voler de leurs propres ailes dans leur concept de bar. Je deviens un peu un, un mentor pour eux autres par rapport à ça parce que je l'ai fait une fois plus les trois autres fois avec les autres de l'équipe qui ont ouvert. Je veux le répéter encore parce que ça fonctionne bien. Mm -hmm. C'est un concept qui est le fun, c'est amusant. Je n'ai pas l'impression de travailler. Ce n'est pas, pas une franchise, mais
0: tu as quand même un modèle d'affaires un peu franchisé dans ce style que tu as, as un système en place qui se copy-paste, si je comprends bien. Oui, exactement. exactement. Mm -hmm.
1: Puis, Si elles ont du succès, je les disais tantôt, je fais des actions de les aider à changer leur vie financière. Ça me revient. Donc, si elles ont du succès, j'ai du succès. Si elles n'ont pas de succès, c'est parce que j'ai pas fait les choses pour les aider aux autres, pour les aider à se développer. C'est pas tous des entrepreneurs de base. Même moi, j'étais pas un entrepreneur quand je me suis lancé. J'ai juste fait, let's go, on se lance, on ferme les yeux, on va build un parachute en cours de chute, <rire> et on va éviter de se planter. C'est, carrément quand même ça. Mais la seule raison que je me plante pas, que, que j'allais me planter, c'est si je faisais pas les actions pour pas que ça arrive.
0: Mm -hmm.
1: ben, non, j'ai c'est vraiment le gros le, le gros projet ça va être ça puis évidemment nouveau smoothie bar veut dire plus de gens qu'on va aider, plus de gens qui vont qui vont aller chercher ce positif là, plus de gens qui vont qui vont juste avoir un petit peu plus de lumière de soleil dans leur journée qui en ce moment ça va moins bien. Je suis pas un psychologue là, je suis pas c'est
0: euh, <rire> pas... <rire> juste une fabrication d'énergie positive.
1: Voilà, voilà. Es c'est comme c une ça, usine voilà.
0: en toi ouais. d'énergie.
1: Puis, tu <rire> sais, je, je vais faire attention à comment je le dis parce que souvent, les gens vont me dire, oh, mais sais, la vie, des fois, je toi que ta vie va moins bien. Oui, 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 j'ai des passes négatives, 100%. La seule chose, c'est comment je vais les vivre puis comment je vais en parler. Si quelque chose de négatif arrive, je passe, vais pas, je vais dire en anglais, spread the word de qu'est-ce qui se passe de mauvais. Parce qu'en bouddhine, qu'est-ce que je fais? Je fais juste contaminer le monde autour de moi de négativité. Je vais le vivre à ma mm -hmm. façon. Je ne vais pas m'asseoir sur une chaise à juste penser à ce qui se passe de négatif. Je n'avance pas. De y a cinq ans, j'ai perdu mon père. puis Quand j'ai perdu mon père, le, le lendemain matin, je travaillais. Le moment, on dit « Pourquoi tu fais ça? » Je dis « Je vais m'asseoir chez nous à penser pourquoi mon père est parti. Je vais continuer avec la question « Pourquoi? 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 » Mais ça ne changera pas la situation. J'adore mon père. Mon père, c'était mon meilleur ami. » Mais il a fallu que je fasse de quoi pour avancer. Puis tu sais quoi, maintenant, je me dis, je veux continuer à lui prouver que même s'il n'est pas là, je réussis et je veux lui prouver et je veux qu'il voit que son fils, il va s'en sortir dans la vie. C'est un peu à cause de ça, je me dis, ma vie n'est pas parfaite, mais je ne vais pas en sorte de la rendre la plus parfaite possible sans laisser les choses négatives prendre le dessus. Ça m'a vraiment aidé beaucoup. Autant entraînement autant sur ma, ma nourriture, autant sur l'entrepreneuriat, mais... Ce n'était pas des forces que j'avais, j'ai juste dit de me lancer, puis c'est je réussis, je réussis. Il n'y a pas d'autre alternative.
0: <rire> je pense que tu as hérité le gène entre, entrepreneurial de quelqu'un en Colombie, tu ne sais pas, peut-être un nom, <rire> quelque part, un, un grand-parent.
1: <rire> oui, ça, ça, ça mais, vient quelque part.
0: Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais peut-être juste conclure sur Saint-Eustache. Euh, tu as dit que ça fait sept ans que tu es venu. Qu'est-ce qui t'a amené ici, puis, puis qu'est-ce que tu aimes de, ce, de, de cette ville-ci si c'est nous? Ben, C'est relativement nouveau pour
1: toi. Ouais. Fun fact, euh, quand j'étais plus jeune, mon frère habitait à Mascouche. Puis à chaque fois qu'on allait à Mascouche, j'étais comme jamais je vais en arriver sur la rive nord. Jamais comme dans le <rire> <Jamais. rire>
0: Oh On ben, la, la rivalité rive nord-rive sud.
1: <rire> Lui, il est revenu sur la rive sud. Puis là, moi, je suis rendu sur la rive nord. Mais bref. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené ici? Euh, la mère de mon garçon, elle habite à Saint-Eustache. Euh, donc, on, a acheté une, on avait acheté une maison en 2015. Donc, elle est enseignante. Moi, je travaillais à Montréal en télécom. À partir d'une rive ou l'autre pour aller à Montréal, où je travaillais de la maison. Fait que c'était pas si fait. J'avais plus de flexibilité. J'aime conduire. fait, que Ça me dérange pas d'aller sur la rive. Ça c'est pas loin. À part le trafic, c'est surtout ça. Mais bon, bref. fait, que Je suis arrivé à Saint-Eustache. Euh, J'ai pris Saint-Eustache juste parce que c'était sur le bord de la 640 puis de la 13. Fait que La route se faisait bien. Je voulais pas aller à Mirabel. C'était beaucoup plus loin. Je m'éloignais encore plus de, 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 de mon monde à moi. Est comment je trouve ça stage Pour vrai, je suis hyper central par rapport à tout ce que j'ai besoin. Euh, mm -hmm. Boisbrien, pas loin. il y a dont le Costco. J'avais un Costco au coin de rue de chez nous quand j'étais à Brossard. Euh, Sainte-Thérèse. Il euh, y a quoi? Il y a deux mois. A... Bref, toutes les petites villes à côté. Tout est là. Tout ce que j'ai besoin est dans un rayon très, très, très raisonnable. Mm -hmm. fait que pour vrai, côté centralisation, j'adore. La 25e avenue, moi, je l'ai connue parce que j'habitais à côté. Je trouve que c'est un beau petit boulevard, si on veut. C'est une avenue, en fait, là. Il y a la pharmacie, il y a deux épiceries, il y a station d'essence, il y a le ciné -bar qui est juste à côté, il y a le marché aux puces, il y a, à la limite, la SAQ aussi. Tu sais, tout est là, tout est, descend... tout est comme proche. Mm -hmm. ben, je ne me, me suis pas senti déstabilisé, délocalisé, juste à part la parenthèse de dire ben, « mon monde n'est pas proche, mais le reste, mm -hmm. je ne pouvais pas vraiment me plaindre. » Ça fait sept ans, le monde m'a dit « OK, mais tu vas te revenir sur la rive sud? » Non. Vraiment, j'étais établi à, sur la Rive-Nord. Mon smoothie-bar est là, mais les smoothie-bar de mon équipe sont tous sur la Rive-Nord. Peu veux pas, je suis établi, mais je ne me sens vraiment pas dépaysager par rapport à ce que j'avais avant. Euh, C'est une belle ville. Là. Je, mm -hmm. je,
0: je, je me sens en sécurité. Puis, puis maintenant, tu ta tribe euh, ça arrive Rive-Nord. Oui,
1: j'ai bâti en bout de ligne. C'est comme un peu les, les, les étudiants qui sont en 1, 2, puis qui déménagent, changent d'école, il faut qu'ils s'en fassent des nouveaux amis. Guess what, juste fait, à, tu te
0: pas de la à, misère à de te de faire, de faire des amis, amis. toi.
1: <rire> non, c'est ça. Ben, je me suis juste recréé du Nouveau Monde, puis that's it, et Pour elle, je suis très, très bien. C'est un une belle petite ville. J'aurais pu choisir une autre ville à la voisine, non, mais je pense qu'on a, a bien fait ce choix-là. C'est aussi la proximité au niveau de l'autoroute. Euh, mm. Ça se fait super bien.
0: Là. Ouais, c'est cool. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va, on va finir ça sur cette note-là. Ça ne complète pas tout, parce que j'ai l'impression qu'on aurait pour des heures avec toi. <rire> <rire> à discuter, fait qu'on va peut-être faire un part 2 à quelques temps sur le, le mindset ou un, un autre thème plus spécifique mais merci beaucoup, beaucoup, de, Diego d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui puis euh, ben, il faudra que j'aille checker ça là, puis peut-être aller checker un cours de groupe aussi ça m'intrigue
1: tu me frossines quand tu voudras passer ça va tellement faire plaisir pour elle puis c'est des cours pas d'abonnement fait que tu viens l'essayer, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes okay. pas ça good, mais c'est sûr que tu vas aimer ça euh, comment on, suit, des comment des on te suit, comment
0: on te contacte si on veut? Comme il y a un site web, qu'est-ce qu'on fait?
1: Pour vrai, premier premier contact, là, Facebook ou Instagram, ça va être le mien. Okay. Je vais vous... On a des pages Instagram, Facebook pour le Fit Club et pour euh, le Smoothie Bar. Mais vu que je suis un peu, le, on va dire, le porte-parole de, 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 de ces plateformes-là, en même temps, ça me permet de connaître le monde. Puis, veux, veux pas, ils vont aller voir mes pages, ils vont aller voir c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait, puis un peu tout son contenu. C'est la. Facebook, Instagram, c'est vraiment mes pages de contact principales, mais je peux référer c est, c est définitivement Fit Club Saint-Eustache puis Le Givré, autant Facebook qu'Instagram.
0: Euh, OK, c'est bon, on va suivre ça. On va suivre sur les réseaux sociaux ou les euh, réseaux sociales.
1: Les redes sociales. Redes sociales. <rire> exact.
0: Merci beaucoup, Diego. À la prochaine. C'est moi
1: qui remercie, Chantal, pour l'opportunité. Merci, merci, puis euh, on va s'en reparler bientôt. All right. Allez.